0: Bentornati ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2. Eh, anche questa settimana siamo andati a fasi alterne, un po' perché c'era la Dragon House, un po' perché di nuovo... Eh, le notizie in realtà nella prima parte della settimana non è che fossero tantissime e invece hanno cominciato a trottare soprattutto negli ultimi giorni. Ce ne sono alcune che non tratteremo perché magari si può, si può, si può approfondire poco, come per esempio qualche logo che Kojima ha lanciato <ride> <Sì>. <ride> eh, insomma, eh, prima del, dei TGA, probabilmente sottintendendo che qualche annuncio arriverà nel corso dell'evento e altre piccole notizie come l'arrivo di un nuovo amnesia per il 2023 ma oggi invece vogliamo concentrarci su un annuncio che in qualche maniera insomma <ride> rientra sempre nell'ambito dei The Game Awards perché insomma, poi fa capo alla stessa figura di riferimento una figura ormai molto nota nel mondo del gaming sto parlando ovviamente di Geoff Keighley che ha dettagliato i piani per il, per il ritorno della Summer Game Fest Sì, allora partiamo dal fatto di dire che prima della Summer
1: Game Fest, lo ricordiamo ancora una volta anche perché lo stavi citando, settimana prossima in particolare nella notte tra l'8 e il 9 di dicembre ci saranno i The Game Awards con la proclamazione del videogioco dell'anno e di tutta una serie di premi legati alle varie categorie ma anche con tanti nuovi annunci che seguiremo ovviamente dal vivo quindi se vi va non mancate perché è un grande evento da, da vivere con noi luna alle quattro e mezza del mattino ma che poi ovviamente verrà trasformato anche in una puntata bella ricca sicuramente di Gong al di là di quello, ieri in maniera secondo me anche abbastanza sorprendente, nel senso che non mi aspettavo né la data eh, né il momento in cui è stata annunciata quella data eh, ovvero il, la conferma del ritorno del Summer Game Fest che è stata la versione delle tre, che però non era le tre, perché non ha sì. dei diritti per il nome DJ of Kili è quella per intenderci a cui abbiamo partecipato l'anno scorso quando vi abbiamo ricordato e raccontato anche durante Gong di uh, Street Fighter 6, del esatto. DLC Pad, di Caped, uh, di tutta una serie, Sonic Frontiers una serie di giochi che abbiamo avuto modo di vedere e provare uh, in anteprima a Los Angeles ebbene quest'anno... Conferma il ritorno di questo evento, che in realtà già era stato confermato, ma mancava la data. La data adesso ce l'abbiamo ed è l'8 di giugno. È una collocazione particolare perché sì. le tre quest'anno sarà dal 13, quindi arriva la settimana prima e arriva con un evento All'Hollywood Theater di eh, Inglewood che ehm, è in California con una possibilità di ospitare fino a 6.000 persone dal vivo e eh, ci sarà, di conseguenza mi viene da pensare, un evento
0: molto rivolto al pubblico. Sì, decisamente, almeno insomma, dal punto di vista comunicativo. Vabbè, Geoff l'ha sempre detto che eh, è fan degli eventi fisici in cui comunque sia sì, anche l'industria ha un modo per incontrarsi e magari certo. stringere anche nuove eh, connessioni. Eh, però effettivamente, insomma, questa è una grande dichiarazione di intenti. Quello che io mi chiedo è se... Ehm, questo evento di cui si parla all'Hollywood Park, in realtà si chiama così, non ah, Hollywood okay. Theater, eh, sarà soltanto l'evento di lancio in cui verranno annunciati dei nuovi giochi, l'evento di lancio della Summer Game Fest. Sì. che Sappiamo essere in realtà un fino momento, Gamescom, esatto, un momento che arriva fino alla Gamescom. E poi se invece ci sarà un, uno showcase dedicato alla stampa, magari in un secondo momento più vicino alle tre, oppure se invece. Alla fine dello stesso, stesso, secondo me comunque. Ti fanno provare tutto, però a quel punto, se tu chiami 6.000 persone, devi fare entrare anche il pubblico, cioè non è che puoi fare uno showcase solo per la stampa. Secondo me potrebbe essere un po' brutto in quel caso, cioè nel senso non ben recepito da chi viene lì e poi vede solo un manipolo di giornalisti che va a mettere le mani sui giochi appena annunciati. Non so cosa ne pensi tu.
1: Sì, è da capire. Sicuramente le dichiarazioni di chi lì in merito dicono che già l'anno scorso avevano avuto suscitato l'interesse di tantissime comunità in giro per il mondo. E dice: per mantenere questa tradizione, abbiamo tantissimi annunci dagli sviluppatori che spingono l'industria e ogni volta avremo eh, modo di eh, cioè e dice: avremo anche modo di dare visibilità agli eventi degli altri. Quindi sicuramente c'è. Cioè, suggerisce sia che ci sia un evento loro che è questo che poi il Summer Game Fest prosegua andando un po' a insinuarsi anche con cose di terze parti, bisognerà anche capire effettivamente se questo evento che mi sembra diventare un po' una specie di alternativa semestrale ai TGA, possa essere un evento e basta che quindi tu vai a vedere di persona, aperto al pubblico o ti guardi via internet e allora quella è una cosa o se, come in realtà noi avevamo già sentito dire l'anno scorso essendo fisicamente presenti ci fosse l'intenzione di ripartire da quel piccolo insieme di demo messa insieme l'anno scorso poteva andare bene, anzi era comunque un passettino importante significativo a livello di proprio messaggio che stavi mandando ci avevano detto, volevano ripartire da lì e ingrandire sempre di più la cosa è da capire cosa succederà, al momento ancora non ci sono indicazioni di merito diciamo che a livello nostro molto esplicitamente logistico diventa un po' un problema perché significherebbe farsi due settimane praticamente piene a Los
0: Angeles e bisogna vedere se ne vale la pena sì ma a livello nostro ma in generale a livello di stampa europea credo perché cioè o fare due viaggi e comunque mandare due delegazioni diverse o comunque fare un viaggio ma allungarlo significa una spesa abbastanza ingente e ti dico proprio la verità, se anche dovesse essere la line-up del Summer Game Fest fisico con gli Endzone un po' migliore rispetto a quella dell'anno scorso, comunque di fronte anche solo all'idea di 1.3, che non sappiamo come sarà perché sarà un'edizione tutta nuova, però di fronte all'idea di 1.3 scomparirebbe, quindi... Dovendo scegliere, credo che nessuno punterebbe il dito sulla Summer Game Fest, a meno che non sia proprio appassionato di titoli indipendenti e comunque di un racconto un po' alternativo a quello messo in piedi dai grandi publisher e dalle produzioni triplante. Guarda,
1: io voglio fare una riflessione proprio a livello di calendario. Le tre quest'anno sarà dal 13 al 16, quindi con un giorno in più, perché finisce il venerdì. Perché anche in questo caso Read Pop ha previsto l'inclusione del pubblico, ne abbiamo già parlato, con un cambio proprio di format ancora un po' da capire. Credevo che onestamente il Summer Game Fest, qualora si facesse, ce l'avevano confermato però sai, bisogna sempre vedere, potesse essere idealmente per esempio sabato 10, domenica certo. 11, cioè sì. proprio appena prima, come faceva per intenderci Yay Play gli ultimi anni, sì, no? sì, che era sì, fuori sì. dalle 3 ma approfittava così esplicitamente del carrozzone se pensate che invece sarà l'otto che è un giovedì le tre comincia il martedì della settimana dopo sei vicino ma non sei attaccato sì. quindi capiremo un po' che cosa succederà anche per da un lato tenere l'interesse alto senza farti fagocitare dagli altri sì. bisognerà anche capire se loro si sono già magari un po' mossi per capire se per esempio mai cosa fa la conferenza Sony fa la conferenza capire
0: anche come sono gli slot disponibili no? allora strategicamente anticipare così tanto per gli eventi digitali lo capisco nel senso che magari puoi anche andare a prenderti qualche piccolo teaser che poi rimanda sì, alle visto conferenze certo. della settimana successiva e quello ci sta e così comunque c'è anche un bello spotlight sul tuo evento digitale ripeto sull'eventualità che ci sia anche un evento fisico eh, secondo me c'è un'ombra molto molto forte comunque insomma staremo a vedere Geoff dice che la line up completa dei partecipanti verrà annunciata nei primi mesi del 2023 quindi secondo me torneremo comunque a parlarne qui su Gong e poi a prendere delle decisioni logistiche aziendali per sarà, esatto <ride> la copertura di questi eventi sappiamo comunque che a Los Angeles a giugno l'anno prossimo ci saremo, speriamo di poter mettere le mani sul maggior numero di produzioni possibili. ed è solo da capire per quanto nella seconda parte della puntata invece parliamo di Monster Hunter perché un po' a sorpresa è arrivato un annuncio che io personalmente non mi aspettavo che riguarda Monster Hunter Rise eh, Insomma, lo sapete, è un titolo apprezzatissimo che è attualmente disponibile su Switch e su PC ha ricevuto anche un update insomma, gargantuesco a livello di contenuti che risponde al nome di Sunbreak Capcom ha ufficialmente annunciato che Monster Hunter Rise entro breve arriverà anche su piattaforme Microsoft e Sony in realtà sulle piattaforme di entrambe le generazioni la precedente e quella attuale
1: succede il 20 gennaio e succede il 20 gennaio tra l'altro su Xbox con l'inclusione del titolo all'interno del servizio del Game Pass, che è un ennesimo grande colpo per l'offerta di Microsoft, sono d'accordo con, tre, con te fra che si tratti di un annuncio inatteso, nel senso che voglio anche fare un po' di, come posso dire, retroattivamente, di retropensiero, cioè era stato presentato all'inizio come una grande esclusiva a Nintendo, sì. e in realtà nessuno si, cioè ci si pensava fosse un'esclusiva, appunto. Invece alla fine era un'esclusiva temporale, per carità, non di quelle che durano pochissimo, però alla fine arriva anche su console diverse e, ne stavamo parlando anche prima, a microfoni spenti, arriva forse, non dico un po' fuori tempo massimo, però sicuramente dopo un po' di tempo. Tra l'altro ricordiamo che la versione che sarà inclusa su Game Pass
0: non include Sunbreak, cioè è il gioco base. Sì, no, in realtà Sunbreak... Proprio il 20 di gennaio non Non sarà neanche disponibile. Uscirà anche sulle piattaforme Microsoft e Sony, ma entro la primavera, quindi potrebbe passare qualche qualche mese. mese, Esatto.
1: E ehm, il paradosso è che arriva in una versione che ovviamente è stata comunque nativamente pensata per Nintendo Switch, che è un hardware che a livello tecnologico, lo sappiamo bene, eh, non si può permettere chissà che. E invece in questo caso lo stesso gioco un po' come già era comunque successo su PC, arriva addirittura in versione next-gen. La versione sì. next-gen che però per forza di cose non potrà certo far gridare al miracolo.
0: Sì, ci sono insomma delle novità, va a 4K, 60fps, mm. poi le versioni next-gen sfruttano su entrambe le piattaforme il 3D audio e su PlayStation ci sono varie armi che invece dicono di sfruttare i grilletti adattivi del dual sense, poi sappiamo che bisogna sempre vedere certo. come sono sfruttati, eh, però sono d'accordo con te, cioè è, è una scelta strana perché se su Switch eh, l'ottimizzazione di Rise faceva gridare al miracolo, qua eh, insomma, chi cerca sempre più ardentemente anche delle prospettive tecnologiche capaci di far respirare vera next gen anche dal punto di vista scenico ed esterno. aperta e
1: chiusa parentesi presto
0: vi parliamo di Decalisto Calisto Protocol sì. che delle cose belline in questo senso le fa vedere e come ecco chi cerca insomma prospettive next gen eh, non le troverà qui dentro c'è anche da dire che comunque sia al di là dell'inclusione nel Game Pass è un gioco venduto a 39,90 okay. quindi anche a livello di prezzo secondo me comunicano al pubblico sì, il fatto giusto. che non si tratta di una eh, primizia esatto certo. ehm, quello che a me dispiace molto, devo ammettere, è sono che. So già dove stai andando a fare. È che, vabbè, da una parte sono contento che in tanti si possano giocare Rise, eh, va benissimo. Però io avrei preferito un annuncio, magari nel corso del 2023, di Monster Hunter World 2, che spero vivamente sia in produzione, nel, anche nel caso in cui lo sia, però il fatto che arrivi Rise allunga abbondantemente i tempi e di comunicazione e poi di pubblicazione
1: Sì, anche perché stiamo parlando di un gioco li allungherebbe comunque anche se fosse la più lineare delle avventure tipo Evil West, ma qui stiamo parlando di un gioco che a livello di contenuti impegna per molto tempo che tra l'altro sappiamo già dovrà avere un aggiornamento con Sunbreak chissà mai che a fronte magari di grandi riscontri anche sulle altre piattaforme non decidono poi di di ah, lasciare certo. un ulteriore aggiornamento per tutti sì, no? sì. Avrebbe anche molto senso E sono d'accordo con te Che sono, tutte, eh, sono tutti passaggi Sono strategie Che chiaramente spostano un po' più in là Un ipotetico World 2 Che so che tu in realtà Sognavi un po' occhi aperti Già quasi pregustandolo, Mi ricordo che eh, in Giappone tu dicevi L'anno prossimo siamo qua e ci presentano <ride> sì, World 2 sì, L'avevi sì. un po' chiamata <ride> Beh, sì. diciamo che è difficile immaginare che possa andare così quasi impossibile direi a fronte di un annuncio sorprendente come questo di Rise che arriva a gennaio, ecco non è un gioco che secondo me scomodi a livello di pubblicazione per farlo durare qualche mese
0: no, sono d'accordo, vedremo poi insomma come sarà recepito il titolo eh, perché fra l'altro Word il primo aveva anche diciamo una funzione secondo me introduttiva per tanti utenti che vivevano sugli ecosistemi playstation e sony eh, e che magari non avevano mai giocato un monster hunter questo formalmente che è un monster hunter contenutisticamente molto molto ricco eh, ma anche molto classico sostanzialmente è probabilmente il, il momento in cui capcom valuterà anche qual è stata la presa di word su eh, quel tipo di pubblico Fra sì. l'altro comunque Arriva anche con eh, qualche mese di anticipo rispetto a Wild Arts, che invece è l'hunting game di Electronic Arts, un mese, eh, comunque adesso. sia, ha un osso duro da affrontare. Perché quando che abbiamo parlato di Wild Arts, che non ci aveva convinto, proprio su tutti i fronti. Però, abbiamo sempre detto: per chi, comunque, ha sempre sentito il nome di Monster Hunter e eh, l'ha sempre voluto giocare, ma non ha mai potuto, potrebbe essere una certo. via percorribile adesso magari è una via meno percorribile perché a 40 euro o addirittura sul game pass io Monster Hunter me lo gioco ben volentieri se, se avevo quel desiderio secondo me qualcuno
1: in Electronic Arts e in Tecmo ieri si è messo le mani nei capelli perché passi da gol facile con rigore in movimento a comunque un osso duro da gestirti che addirittura come stavi facendo notare tu ti anticipa sul mercato certo, cioè sì, sì. esce giusto quel mesetto e mezzo eh, prima per darti un po', farti mancare la terra sotto i piedi e, e non solo,
0: cioè è, è un gioco che in un mesetto non si esaurisce mai, Quindi anzi e qualcun... si, eh,
1: si innesca pure si peggio, apre, certo, eh, certo, certo,
0: certo staremo a vedere come andrà per Electronic Arts non, non vedo ottime prospettive per Wild Arts ma insomma, eh, vediamo se il gioco riuscirà a convincerci Grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong, noi vi salutiamo, vi auguriamo buon weekend, torniamo lunedì con le notizie della settimana e ringraziamo tutti gli abbonati al nostro podcast che fra l'altro ci hanno tenuto per molte settimane in vetta alle classifiche di Spotify, è uscito Beh, sono il usciti, Wrapped,
1: so, il Spotify wrapped. Sì. siamo stati taggati anche su Instagram, se volete fatelo ci fa sempre piacere condividere la cosa e essere testimoni dell'affetto con cui seguite i gong e magari anche round 2 final round i nostri progetti perché ehm, ovviamente cioè, ci mettiamo tanta passione quindi grazie mille grazie, grazie.